0: Sejam muito bem-vindos ao Expedição Natureza, o podcast que une história de aventura a pessoas engajadas no assunto do meio ambiente e sustentabilidade. Meu nome é Flávia Vitorino e, junto com a Jipe, a gente começa mais um episódio, hoje com o Ronaldo Lemos, advogado, professor, pesquisador e especialista em tecnologia. E hoje ele está aqui para a gente falar sobre como a tecnologia pode nos ajudar no meio ambiente e no futuro do planeta. A tecnologia é uma das nossas maiores esperanças quando a gente tenta projetar alguma coisa para o futuro. Mas hoje não dá para falar de futuro sem pensar em problemas como crise climática, desmatamento, desastres naturais ou consumo excessivo dos nossos recursos naturais e que não são renováveis. Mas por outro lado, a gente sabe que existem hoje diversas opções de tecnologia sustentável que são capazes de alterar profundamente os processos de fabricação ou a maneira como a gente consome as coisas. Ronaldo, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo à Expedição Natureza. Eu que acompanho seu trabalho de perto, tenho várias perguntas e quero discutir tudo com você aqui hoje para misturar esses nossos dois mundos, futuro e meio ambiente.
1: Pois é, eu tenho dúvida aqui se eu te chamo de Flávia, de Flá ou de Bey, você <risos> <risos> que me diz.
0: É, eu comecei com o Ronaldo, acho que agora eu vou continuar como o Rô, para a gente ficar no meio termo, pode ser?
1: Tá bom, combinado.
0: Mas vamos lá, olha só, antes de começar a falar sobre todas as opções de tecnologia sustentável, que eu sei que você sabe, eu sei que já existem, eu quero saber a sua opinião sobre o seguinte. Você acha que tecnologia e sustentabilidade é algo meio paradoxal ou você acha que elas podem, se encaminhar
1: juntas? Eu acho que, é, para um olhar otimista, né, que é o meu olhar, que eu sou uma pessoa que... Eu realmente acho que a tecnologia pode trazer coisas que são benéficas, mudanças benéficas. Então, para um olhar nesse sentido, eu acho que a tecnologia tem um papel muito grande em promover uma nova política ambiental, uma política que seja racional, uma política que olhe para os dados com relação a, por exemplo, mudança climática, aquecimento global e, mais do que isso, uma política que permita você é, equilibrar a necessidade de produção, né? por exemplo, produção agropecuária, produção é, vinda do campo, com a questão da proteção, da conservação, da retenção de carbono e assim por diante. Então, a minha visão sobre isso é uma visão otimista. Eu acho que a tecnologia tem um papel extremamente importante para a gente pensar políticas ambientais e para tentar resolver esse problema gigantesco, terrível, que a gente está tendo que enfrentar agora, exatamente pela irresponsabilidade que a gente vem lidando com as questões ambientais. Então, acho que a tecnologia tem um papel, sim, positivo a desempenhar.
0: Bom, agora eu queria que você falasse um pouco da indústria 4.0, né? a quarta revolução industrial, que aí entra inteligência artificial, robótica, internet das coisas, tudo isso que você fala e vive falando muito que eu ouço você falar. O que, que eu quero saber? Como essas tecnologias, elas podem ajudar, por exemplo, num mundo mais sustentável?
1: Então, é interessante porque as pessoas chamam de indústria 4.0, né? como se a aplicação dessas mudanças todas fosse acontecer só para o território de produção industrial. Mas isso é um erro, porque, na verdade, não é só a indústria, é o campo 4.0, são os serviços 4.0, as mudanças tecnológicas elas estão transformando tudo. Não é só a indústria que vai se transformar, mas é o campo também. Então, o que a gente tem que se perguntar é mas como é que essas tecnologias todas, como inteligência artificial, é, engenharia genética, é, biologia sintética, é, internet das coisas, blockchains, vai impactar, por exemplo, a questão ambiental? E a resposta é, vai impactar totalmente. Por exemplo, hoje no Brasil, é possível a gente usar grandes volumes de dados que são medidos por meio de satélites ou de drones e sensores colocados localmente, para a gente conseguir medir, na prática, o quanto o país está retendo ou não de carbono no solo. Então, a gente mede não só o, o desmatamento da Amazônia, que hoje a hum. principal forma de medir a é satélite, mas a gente consegue medir de forma individualizada como cada propriedade rural do país está gerenciando o carbono no limite daquela propriedade. E isso abre um caminho extraordinário, porque, na medida em que você tiver esses dados, você pode dar indicativos diretos para o produtor rural né para que ele tome medidas, e inclusive, possa ser remunerado por essas medidas é, na medida em que ele conserva carbono e prover o que a gente chama de serviços ambientais. Então, é, a lei brasileira, inclusive, mudou recentemente. Ela permite agora remuneração dos produtores por serviços ambientais. E a questão que a gente tem que se perguntar é como medir isso né, de forma auditável. E aí eu acho que a tecnologia tem um papel importantíssimo. Então, se a gente é, criar uma política ambiental em que o produtor ele possa ter um incentivo muito forte para participar dos movimentos de proteção, de conservação e assim por diante, a gente muda isso, porque aí acaba é, essa dicotomia. Né? De um lado, o, um suporte, é, uma parcela do agronegócio ali se opondo a esse tipo de é, política, né? que é, é uma política necessária, a gente não tem escolha, e se a gente usar dados, a gente pode criar uma convergência. A gente pode trazer mais gente para esse campo e todo mundo se esforçar para ter uma política ambiental responsável, seja com relação a carbono quanto a outros serviços ambientais.
0: Bom, você entrou em dois assuntos que eu quero falar com você. Um é blockchain. É, a gente pode até falar já. É, é, aliás, é a pergunta que não quer calar, né? o que é, como, como funciona e o que é blockchain, porque eu acho que ninguém consegue entender direito. Aí você falou sobre a questão do rastreamento, que também é muito importante, e a única coisa que eu sei do blockchain é que ele é uma, uma ferramenta que é utilizado para isso. E não só para medir a emissão dos gases, mas como também monitorar a energia limpa, por exemplo. Né? E, então, explica para a gente sobre o blockchain. Existe uma forma de explicar?
1: <risos> Olha, existe. E, e, e para o campo, <risos> né? para tudo isso que a gente está conversando aqui, blockchain tem um impacto direto. Por uhum. exemplo, o Brasil, alguns anos atrás, viveu uma crise da chamada carne contaminada, né? que levou àquela operação carne fraca, e, e isso foi um erro na cadeia de suprimentos. É, o Brasil, muitas vezes, não controla da forma que deveria, vamos dizer, o, o, o fluxo né, dos alimentos quando eles vão de um lugar para outro. Né? E o, o, o blockchain, o que, que ele é? Ele é um registro, distribuído, ele é um registro que não pode ser alterado uma vez que ele é escrito, ele é um registro que ele é publicamente auditável e por isso que eu acho que ele é tão importante para essa finalidade, então você não precisa ir até um órgão governamental para auditar a, a blockchain, qualquer pessoa de casa, no lugar onde tiver vai poder auditar. Então, você poderia, né? e já tem projetos é, começando a acontecer sobre isso, que fazem um monitoramento do alimento do campo até a mesa do, do consumidor. Então, você sabe onde é que aquele alimento foi plantado, onde que ele foi colhido, onde que ele foi armazenado, onde que ele foi refrigerado, qual caminhão que é, transportou aquele alimento, em qual gôndola do supermercado que ele ficou, e aí ele chega na sua mesa. E isso para segurança alimentar, por exemplo, para evitar contaminação, né? É, é, é fantástico, porque você vai saber: ah, então, será que se contaminou naquele caminhão? Será que foi naquele é, estabelecimento frigorífico? Então, é, esse tipo de coisa, além de tudo, aumenta o valor da produção brasileira, né? É, quando a gente exporta, vamos dizer, produtos alimentares e esses produtos eles ganham em um preço na medida em que você tem esse tipo de certificação. Inclusive certificação de dizer, olha, esse alimento aqui cresceu numa fazenda que usa técnicas de agricultura orgânica, esse aqui cresceu numa área livre de desmatamento, é certeza que aqui não é comida que veio de área de desmatamento. Então, na medida em que a gente vai fazendo isso, você vai abrindo mercados né, para o, o, o agro brasileiro e fazer com que o produto brasileiro fique, inclusive, mais caro. Eu gosto hum. sempre de lembrar o exemplo da Nova Zelândia e da Austrália. Nova hum. Zelândia, um país muito pequeno, a Austrália, é um país que tem grande área do, do país como deserto, e são países que são ultra competitivos em agricultura, competem, inclusive, com o Brasil, né, que tem áreas muito maiores né, de, de agricultura, exatamente porque investiram em certificação, em produtos hum. que são limpos, orgânicos, hum. sustentáveis, e com isso ganham um preço no mercado internacional que às vezes é muito maior do que o produto brasileiro. Então, produzem menos, mas vendem mais caro. E o blockchain é uma oportunidade para o Brasil criar mecanismos de certificação talvez até mais sofisticados, do que a Austrália e Nova Zelândia usam hoje. E uma vez que cria esses mecanismos, você primeiro certificar o produto que é amigável ao meio ambiente e certificar o produto com relação também a questões sanitárias, de procedência e assim por diante. Então, o blockchain, a beleza dele é exatamente essa. Simples de usar, público auditável, se a pessoa está na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil, vai ter acesso àqueles registros e cria uma possibilidade de agregar ainda mais valor à produção brasileira. Então, nesse sentido, acho que resolveria um monte de problema, inclusive sanitário, alguns internos, e para exportação melhor ainda.
0: Eu acho que talvez seja tão simples né, a teoria do blockchain que a gente, a gente não acredita. né? Ah, <risos> fica, tá. fica tentando colocar mais dificuldade para entender. Agora, é, você falou sobre esse rastreamento né, dos produtos, principalmente é, nessa área do, de agronegócio. E aí se fala também muito sobre bioeconomia, né, que é a transformação, que inclusive a gente estimula a população a consumir esses produtos de origem mais sustentável, né? Que eu acho incrível, é, isso inclusive na última COP a Europa estabeleceu como meta principal, né? Mas eu queria falar da realidade do Brasil, hum. porque é, é diferente, né? A gente fala de produtos rastreáveis, a gente fala talvez de um aumento de preço por conta desses serviços. É, quais as principais barreiras que você vê? É, com, uma, com a implementação, por exemplo, desse serviço da bioeconomia?
1: Então, é, eu acho que o Brasil, a gente ainda está é, num lugar de pouco desenvolvimento tecnológico. né? O, o, o país, a gente poderia aumentar a nossa produtividade no, no agro imensamente, sem uhum. ter que precisar de nenhuma mata, derrubada a mais, nenhum desmatamento, sem ampliar qualquer tipo de área agricultável. Né? Então, é, isso seria feito pelo uso intensivo de tecnologia. É, e aí é preciso também a gente pensar no convívio de várias formas de produção. Né? Então, tem a produção de fundamento cultural, a produção orgânica, a produção que vai trabalhar não o, o produto de massa, né, como a soja, a carne, mas vai trabalhar também produtos especiais. Então, o Brasil começa a se destacar, por exemplo, já na produção de vinhos, que são hum. é, empreendimentos que ocupam pequenas áreas, mas que geram um valor agregado gigantesco né, para aquela área ao produzir um produto de alta qualidade. Em alguns lugares do Brasil, você tem produção também de queijos, muito interessante... E, e você tem também cada vez mais uma preocupação pela produção de orgânicos, né? uma luta contra os agrotóxicos, inclusive é, uma luta legislativa. Né?
0: Eu não sei se você viu, ontem foi aprovado essa lei que permite aí
1: novos agrotóxicos. Pois é, então, isso é um equívoco. Não é esse tipo de tecnologia que vai fazer a diferença. Essa é uma tecnologia que ela é inimiga do ser humano, né? a gente precisa de tecnologias que sejam amigáveis é, ao ser humano e, e, e à natureza e assim por diante, então o, o salto tecnológico que eu acho que a gente tem que ter não é, é nesse sentido, a gente precisa dar saltos tecnológicos de implementar internet das coisas no campo, utilizar inteligência artificial é, no combate a pragas, no planejamento de como a gente faz manejo é, de recursos naturais e assim por diante. Então, é, é, é um, um outro tipo de, de enfoque. E, e eu acho que o Brasil ele tem muita oportunidade. Se a gente olha para a Europa hoje, essa agricultura de fundamento cultural né, ela é fortíssima. É, a Europa, tanto que nos fóruns internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e outros, o que mais a Europa faz é defender, por exemplo, os direitos de procedência né, da Europa. O champanhe só pode ser aquele feito na região de champanhe, o queijo brie só pode ser aquele queijo proveniente da França, o queijo gruyère também só, entendeu? E isso para a Europa é um ponto de honra e é um ponto economicamente crucial, é, porque a, a Europa... Ela, do ponto de vista econômico, esses fundamentos culturais fazem com que o, o agro-europeu continue altamente competitivo e conseguindo um valor agregado gigantesco. Né? É, a gente vê pela procura né, por esses produtos especiais. E o Brasil ainda não desenvolveu isso como poderia. A gente, um país gigante, criativo como o nosso, tem muito espaço. Então, eu vejo com bons olhos nos últimos anos o país tem avançado por exemplo na produção de vinhos, né, tem havido um crescimento de vinícolas e assim por diante. Uhum. Então, tudo isso é super interessante. Agora, o, o que eu acho que vai mudar mesmo, né, é, é quando a gente realmente trouxer a tecnologia para o campo. Aí eu acho que mesmo essa produção mais massificada, né, voltada para o mercado internacional, ela pode ter um outro fundamento do que é praticado hoje, né? de que a gente não precise mais usar áreas extensivas, que a gente possa aumentar a produtividade usando recursos de inteligência, um aproveitamento muito mais racional da água, né? que é um recurso cada vez mais escasso e, e que o Brasil já começa a sofrer os efeitos da escassez de água no campo. Então, uhum. tudo isso eu acho que abre o espaço para uma outra discussão, né? É, e que eu acho que é a discussão que a gente ainda não teve. A gente fica muito no modelo até, vamos dizer, polarizado, né? ou você é a favor do agro, é contra o agro, e ou é, uma coisa ou a outra, e eu acho que é possível criar uma nova política ambiental, inclusive de fundamento tecnológico, que faça com que o país proteja uh, e cumpra as suas obrigações ambientais, como todo mundo tem que cumprir, e podendo abrir espaço para que isso também gere incentivos de produção e de conservação para uh, os produtores. Então, nesse sentido, eu, eu acho que tem solução esse impasse. E, e o Brasil, meu sonho, é que a gente liderasse nessa economia verde. Né? Eu queria que o Brasil fosse... A, a, a principal potência verde do planeta. Uhum. A gente liderasse uhum. em produção não só de energia renovável, mas também de um agrotecnológico de baixíssimo impacto ambiental uhum. é, e, e tudo mais. É, se tem um país no mundo que poderia liderar exatamente isso, esse país é o Brasil. Para isso acontecer, a gente precisa querer, né, do ponto de vista político, e precisamos planejar e executar o planejamento, então vamos trabalhar para isso acontecer.
0: Ou seja, sair dos modelos do passado e começar a olhar para esses modelos do futuro, que tem tudo para fazer essa transformação, e esses projetos que tanto se falam lá na COP, os objetivos sustentáveis, né? Para que, eles, é, é, para que eles se cumpram. Agora, é, voltando também para a questão do crédito de carbono, né, que é muito difícil de se entender, você mesmo falou hoje, é difícil de monitorar, é, talvez certificar, né, até quantificar esses créditos, mas é, é um assunto muito promissor, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, todos os, eh, os líderes de todos os países colocam isso como um objetivo para o seu país. Hoje, então, você acha que existe alguma proposta de monitoramento para que faça uma, uma quantificação correta, né, para que possa ser pago corretamente isso?
1: Com certeza, por exemplo... Hoje tem a Santos Lab, que é uma startup brasileira. Ela é criada pelo Gabriel Clabin Eles uhum. é, põem essas ideias na prática. Então, por exemplo, a Santos Lab, ela coleta dados que vão de satélite, drones, sensores e ela consegue medir hoje, no Brasil todo, todos os elementos que são necessários, por exemplo, para determinar a retenção de carbono no solo, para determinar, por exemplo disponibilidade de água e, e fluxo hídrico, e também para medir outros serviços ambientais, como, por exemplo, conservação de fauna, né? é, uhum. conservação de onças, de abelhas, uhum. né? polinização, que são coisas também essenciais. Então, uhum. é, usando essa tecnologia, é, você pode mudar a, a, a estrutura. Você pode, por exemplo... É, criar mecanismos para que o produtor rural consiga financiamento não só para produzir, mas também uhum. para conservar. Então, ele pode bater na porta do Banco do Brasil e pedir dinheiro para, vamos dizer, recuperar uma mata ciliar ou para aumentar é, a retenção de carbono. Por exemplo, se ele é um produtor de soja, alternando a soja com milho, milho, né? que quando você monitora, se você alterna a soja com o milho, você já retém muito mais carbono do que uma plantação só de soja. Agroflorestas e, e, e todas essas modalidades que são de retenção é, positiva né, de carbono. Sem falar nesses outros pontos, né? é, conservação, por exemplo, de animais, né, como onça e, e mesmo é, abelha e, 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 vamos dizer, insumos para polinização. Então, é, esse, tudo isso é de interesse do agro, né? O, a gente tem que lembrar que o agronegócio ele acontece na natureza, e, e a natureza é um sistema altamente complexo. Se a gente desbalancear esse sistema, chegando num ponto do não retorno, acabou tudo. É, então, a, o agronegócio, uma fazenda que produz soja, seja lá o que for, ela não produz soja só com a terra, né? E, e com o agrotóxico e, e, e com o trator, ela depende de, do mundo inteiro ali estar tá funcionando ao redor dela para que a água chegue até onde está a produção, para que haja polinização, fertilidade do solo e uma série de outras coisas. Se você vai isolando a natureza desses processos produtivos, o que vai acontecendo é que é, aqueles processos produtivos vão ficando cada vez mais insustentáveis. Num determinado momento de não retorno, ele perde a produtividade, porque a, a maior é, prestador de serviços ambientais que existe é a natureza. né? É, se a gente desbalancear a natureza, não, não sobra absolutamente nada, não sobra água e, e, e nem nenhuma outra coisa. Então, é, nesse ponto, eu acho que a gente pode ter formas de como a Santos Lab está propondo alinhar um, um, uma necessidade de produção, né, de Brasil continuar competitivo nessa área, com incentivos fundados em dados, em certificações, em mensurações que são muito objetivas e para que isso mude tudo, muda o seguro rural pode mudar. O acesso ao crédito rural pode mudar.
0: A própria cabeça, né, do, do dos fazendeiros. Já come, acho que a primeira, né, a primeira coisa, eles entenderem que isso também, além de ser rentável na na, é,
1: na preservação, é rentável também para o bolso, né? É, é, você falou, vamos mudar a cabeça do fazendeiro. Um ótimo jeito de mudar a cabeça do fazendeiro é começando pelo bolso, né? Falar para os fazendeiros o seguinte, olha, você hoje vai poder colher do, Três safras. Você vai poder colher a safrona, a safrinha, né, que o Brasil tem por razões naturais, e você uhum. vai poder colher a safra da conservação, a safra da retenção de carbono, dos serviços ambientais que a sua propriedade estiver desempenhando. E isso se soma a essas duas produtividades que você vai ter anteriormente. Então, não é um jogo de soma zero, é um jeito que você vai poder integrar a produção com conservação e ter os incentivos, inclusive financeiros, né, acesso a crédito, é, apoio governamental. Agora, isso hoje não existe, existe de forma muito incipiente. Agora, se a gente mudar a política ambiental para ir nessa direção, eu realmente acho que a gente está falando de uma coisa completamente nova e que, de novo, eu acho que o Brasil aí pode liderar nessa discussão da agricultura de fundamento tecnológico.
0: Eu acredito também, eu concordo. Agora, a, oh, a última pergunta. Estou é, muito curiosa para falar um pouco sobre fazenda vertical. Você que passou um tempo na China, não sei se você conseguiu acompanhar ou ver alguma coisa, eu nunca te perguntei isso, mas, é, primeiro, se você conseguiu ter contato com as fazendas verticais lá, quando você esteve lá, e Segunda pergunta, é possível implantar esses tipos de projeto no Brasil?
1: Poxa, totalmente possível. É, por exemplo, a China tem muitas experiências com fazendas verticais,
0: inclusive,
1: uhum. é, de novo, tem, tem dinheiro que, que vai para startup, né, capital de risco, venture capital, sendo investido hoje em fazendas verticais. Então, por exemplo, uma grande empresa chinesa chamada... Pindodô, que eles é, são uma empresa de comércio e, e, e de varejo e de atacado, está cada vez mais investindo em agro, e, e não no agro modelo brasileiro, né, pecuária extensiva, um agronegócio extensivo, mas é exatamente o contrário é, em fazendas verticais, é, hortas urbanas, produzidas, inclusive, muitas vezes em edifícios mesmo, de alta intensidade onde você consegue produzir cogumelos, hortaliças e uma série de outras coisas. Porque, às vezes,
0: né, a gente imagina uma coisa, mas
1: como será que é possível isso na prática? Né? Totalmente. Inclusive, por exemplo, no Brasil tem, quem quiser depois pode até visitar, tem uma startup do Rio de Janeiro chamada é, Mighty Greens, né? e a hum. Mighty Greens ela é uma, uma, uma empresa de fazenda vertical brasileira, tá? É, de horta urbana intensiva no Brasil. Então, como é que funciona? Você pega resíduos que muitas vezes vão ser descartados, então pode ser é, resíduos de compostagem e, e outros, e isso, obviamente, é alimento para plantas e, e para essas hortaliças cultivadas em, em, de forma intensiva, e você tem uma iluminação, inclusive, às vezes artificial, que permite o crescimento da planta acelerado. No Brasil... É, até nem é tão necessário quanto em outros países, que a gente tem abundância de luz né, no, no país, mas se você quiser produzir mais rápido, você pode aumentar o período de exposição à luz, de forma com luz artificial, e, e o que consegue fazer é produzir cogumelo e hortaliças de alta qualidade e, e com biomassa gigantesca, ou seja, grandes volumes, em espaços muito reduzidos. Então, quem quiser conhecer sobre isso, pode procurar o pessoal da Mighty Greens no uhum. Rio de Janeiro. Eles são especialistas nesse tipo de produção. É, não é nem farm to table, né? que é da fazenda à mesa. É, é, é literalmente você trazer a fazenda para a mesa. Né? É, não é nem trazer o produto da fazenda. É você trazer o cultivo para muito perto de você. Então, você pode viver num lugar hoje... E, e as suas hortaliças estarem sendo produzidas na esquina da sua casa. E, e isso está tendo muito investimento hoje na China, o Pindogô uhum. está querendo fazer isso de forma massiva, e o Brasil tem que ficar de olho, porque é, a, a biologia sintética, né a, conjugada com engenharia genética, com essas práticas de cultivo que incluem fazendas verticais e uhum. outras formas tecnológicas, podem desbancar a competitividade do, do agronegócio brasileiro. Hoje a gente acha que o Brasil vai para sempre ficar bom porque tem muita terra, muito sol, muita água. Pois é, a gente está vendo surgir um modelo de agricultura que não precisa mais de muita terra, nem de água, nem de sol. Você produz intensamente. A gente achava que os Jetsons, naquele desenho, eles estavam brincando, né? Eles já faziam isso, aí Então, e, e é isso. A gente vê que na história da ficção científica, é, o que a gente achava que era impossível, vai se tornando cada vez mais realidade. Então, é, na agricultura é a mesma coisa. É, a gente vê aqueles filmes de nave espacial, né? Que a nave espacial viaja e tem uma floresta dentro da nave espacial... E uma, uma agricultura inteira para uma população que está viajando no espaço sideral e falar ah, isso aqui nunca vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Está tá com dúvida? Fala com o pessoal da Mighty Greens lá no Rio de Janeiro, que eles contam tudo sobre isso. Isso é, não é ficção científica mais, é realidade.
0: Poxa, muito legal. E é uma realidade que está aqui no Brasil. Né? Eu perguntei da China, você já me trouxe... O, 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 o projeto já está aqui no Brasil, já. Muito legal. Rô, oh, eu queria falar muito mais sobre várias outras coisas. Queria falar sobre carro elétrico. Queria falar sobre logística reversa. Enfim, tem milhares de coisas. Mas acho que vamos deixar para a próxima temporada. Porque é muita informação, muita tecnologia. E eu queria agradecer você. Eu sei que seu tempo é muito concorrido, sua agenda é muito concorrida, eu acompanho de perto, eu sei como é, você, você nem está no Brasil, você está em Nova York e arrumou um tempinho para gravar aqui e agradecer, muito obrigada pelo seu tempo, foi muito legal.
1: Imagina, eu que agradeço, que honra, eu sou super honrado aqui. Obrigado Flávia, <risos> beijo.
0: Beijo, até a próxima. E fiquem ligados que a primeira temporada do Expedição Natureza continua com mais histórias e entrevistas. Comigo, Flávia Vitorino, aqui no canal da Jeep. Eu espero vocês no próximo. Até lá!